0: Vom Abend: NRW lehnt eine Verschiebung des Schulstarts ab. Heute bei RP Plus. Wenn Senioren in der Corona-Krise weiter selbst einkaufen. Und das kommt auf uns zu. Eine 15-jährige soll ihren Halbbruder erstochen haben. Heute beginnt der Prozess. Heute ist Montag, der 20. April 2020. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Henning Bulker. Herzlich willkommen in dieser neuen Woche. Von mir erfahrt ihr jetzt alles, was ihr heute Morgen wissen müsst. Und da ist es soweit. Heute werden die ersten Maßnahmen in der Corona-Krise wieder gelockert. Auf die Geschäfte schauen wir gleich. Vorher blicken wir auf das Thema Schulen. In vier Tagen am Donnerstag sollen sie in NRW zum ersten Mal wieder für die Abschlussklassen öffnen. Ab heute beginnen die konkreten Vorbereitungen. Das ist zumindest der Plan der Landesregierung. Am Wochenende hatte das Schulministerium das konkretisiert mit einem Schreiben an die Schulen und damit einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Lest ihr heute auch auf unserer Titelseite. Kritik gibt es vor allem daran, dass ab Donnerstag für die Abschlussklassen der Berufskollegs, für die Hauptschulklasse 10, und für die Schüler kurz vor der mittleren Reife sowie für Abschlussklassen an allen Förderschulen eine echte Schulpflicht besteht. Abiturienten können hingegen freiwillig in den Unterricht gehen. Einzig Schüler mit Vorerkrankungen können auf Wunsch der Eltern zu Hause bleiben. Vorher hatte es so geklungen, als gelte die Freiwilligkeit für alle Abschlussjahrgänge. Auch der NRW-Lehrerverband zeigt sich irritiert. Er und der Städtetag NRW fordern, dass die Teilöffnung der Schulen verschoben wird auf kommenden Montag, damit genug Zeit ist, die Hygienemaßnahmen zu regeln. Und nichts zu überstürzen. Aber die Landesregierung sagt nein, der Zeitplan gelte unverändert. Das Schulministerium verwies darauf, dass für maximal 10% aller Schüler in Nordrhein-Westfalen wieder verpflichtender Unterricht stattfinde. Doch selbst mit Blick auf Mai, wo dann die Schulen weiter geöffnet werden sollen unter verschärften Hygienemaßnahmen für weitere Klassen, da sind viele skeptisch, in sozialen Medien ärgern sich Schüler unter dem Hashtag Schulboykott über die angekündigten Maßnahmen. Auch Torben Kraus, der Sprecher der Bundesschülerkonferenz, bezweifelt gegenüber der Deutschen Presseagentur, dass unter diesen Bedingungen in der Corona-Zeit geregelter Unterricht stattfinden kann. Naja, ich glaube, ähm, aktuell ist dann alles andere als Normalität und normalen Unterricht zu denken. Ähm, Lerngruppen sollen aufgeteilt werden, Schüler werden weit in den Räumen verteilt sitzen, ähm, um die Abstandsregelungen zu gewährleisten. Das wird kein normaler Unterricht sein. Die Lehrerinnen und Lehrer haben auch in den letzten Jahren viele spannende und tolle Unterrichtsmethoden entwickelt. Ähm, und nun kehren wir eigentlich, ähm, so wie es aussieht, zum Frontalunterricht dann zurück. Und dazu kommt dann noch die ähm, Unsicherheit der Schülerinnen und Schüler, die das Ganze auch nicht einfacher macht. Wie die Debatte weitergeht, das lest ihr heute bei uns. Ansonsten gelten ab heute diese wichtigen Neuerungen. Wenn ihr euch krank fühlt, leichte Atemwegsbeschwerden habt, dann müsst ihr ab heute wieder zum Arzt gehen, um eine Krankschreibung zu bekommen. Einige Wochen lang war das ja per Telefon möglich gewesen. Diese Sonderregelung ist nun aber ausgelaufen und wird nicht verlängert. Heftige Kritik daran gibt es unter anderem von der bayerischen Gesundheitsministerin, vom SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Sie halten die Lockerung für verfrüht. Ansonsten, wenn ihr mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs seid, dann habt ihr ab heute wieder mehr Möglichkeiten. Die S-Bahnen fahren wieder häufiger in NRW und kehren in vielen Fällen zum normalen Takt zurück. Trotzdem die Empfehlung, fahrt bitte nur dann mit der S-Bahn, wenn ihr es auch wirklich müsst. Und dann ist heute der Tag gekommen, auf den viele Einzelhändler gewartet haben. Und wahrscheinlich auch einige Verbraucher. Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche dürfen wieder öffnen in NRW. Hinzu kommen ein paar Ausnahmen, unter anderem auch Buchhandlungen und Möbelhäuser. Für die gilt diese Größenregelung nicht. Das Einkaufserlebnis wird aber trotzdem ein anderes sein, als wir es kennen. Thomas Bremser berichtet für die Deutsche Presseagentur. Auf welche Dinge muss ich mich denn da einstellen?
1: Ja, die Läden werden darauf achten müssen, dass nicht zu viele Kunden gleichzeitig im Geschäft sind und die sich auch drinnen nicht zu nahe kommen. Also gut möglich, dass ich erstmal draußen warten muss, bis ein Kunde rausgeht. Das ist ja schon bei vielen Supermärkten oder Bäckern üblich. Und auch drin sollte ich aufpassen auf den Abstand von rund 1,50 Meter. An den Kassen wird es dann sicher wieder Klebestreifen geben, wie im Supermarkt. Und Hygiene natürlich auch ganz wichtig. Am besten so wenig Produkte anfassen wie möglich. Hilfreich sind da sicher auch Einmalhandschuhe und Desinfektionsspray. Der Mundschutz wird ja von der Politik nur dringend
0: empfohlen. In Sachsen müssen ihn ab heute alle Kunden beim Einkaufen tragen. Hier bei uns in NRW
1: nicht. Aber es ist sicherlich auch generell sinnvoll, auch ohne Pflicht. Ne? Ja und das vor allem, um andere zu schützen, vor allem auch die Verkäufer, die natürlich den Kundenkontakt haben den ganzen Tag, da wäre es nur fair, einen Mundschutz zu tragen und nach dem Einkauf dann direkt ins Badezimmer, Hände waschen, vorher auch nicht ins Gesicht fassen, da wirklich drauf achten. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt unbedingt eine neue Jeans brauche oder ein neues Buch, dann vielleicht auch nicht direkt mit der ganzen Familie jetzt losziehen und shoppen, denn Experten warnen, wenn wir jetzt wieder alle auf die Straße gehen um mehr Kontakte haben, dann können die Infektionszahlen auch ganz schnell wieder stärker ansteigen. Also nicht denken, nur weil jetzt mehr Geschäfte aufhaben, ist wieder alles gut. Ja,
0: das ist nochmal wirklich wichtig zu sagen. Danke, Thomas Bremser. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte am Abend im ZDF, die Abstandsgebote und verschärften Hygieneregeln, die werden wohl noch lange gelten, Er rechne noch über Monate damit, sagte Spahn. Ansonsten sind das die weiteren Meldungen vom Abend und aus der Nacht. Im Osten von Kanada, in der ländlichen Provinz Nova Scotia, hat es einen Amoklauf gegeben. Mindestens 14 Menschen sind gestorben, darunter der mutmaßliche Schütze. Unter den Toten ist auch eine Polizistin. Die Ermittler befürchten aber noch mehr Opfer. Tatverdächtig ist ein 51-Jähriger. Per Notruf hatte die Polizei Hinweise auf einen bewaffneten Angreifer in der kleinen Ortschaft Porta Peak erhalten. In einem Haus und auf dem umliegenden Grundstück hätten sie mehrere Leichen vorgefunden, von dem Täter keine Spur. Das führte zu einer zwölfstündigen Verbrecherjagd quer durch Nova Scotia. Opfer seien an mehreren Tatorten in der Atlantikprovinz gefunden worden. An einigen Stellen seien Feuer auf Grundstücken gelegt worden. Schließlich wurde der mutmaßliche Täter an einer Tankstelle gestellt und dabei getötet. Zu dem Motiv des Schützen machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Es deutet aber vieles darauf hin, dass der tatverdächtige Mann das Blutbad plante, dabei aber auch Menschen tötete, die er nicht kannte. Der kanadische Premierministerin Justin Trudeau sprach am Sonntagabend von einem Akt sinnloser Gewalt. Wenn es hier weitere Infos gibt, dann lest ihr sie bei uns. Es gibt aber auch gute Nachrichten heute Morgen. Das Risiko an Krebs zu sterben ist in den vergangenen Jahren innerhalb der Europäischen Union weiter zurückgegangen. Dies gelte, wenn man die Altersstruktur der Bevölkerung berücksichtige, schreiben Wissenschaftler im Fachblatt Annals of Oncology. Ältere Menschen haben ein höheres Krebsrisiko und die EU-Bürger werden immer älter. Besonders deutliche Rückgänge der altersstandardisierten Sterberate prognostizierten die Mediziner bei Männern für Magenkrebs und Leukämie, bei Frauen für Eierstockkrebs und ebenfalls Leukämie. Allerdings nimmt die Zahl der Frauen, die an Lungenkrebs sterben, europaweit immer noch zu. Damit zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest. Und da ist eines unserer Themen ein Phänomen, das die meisten von euch in den vergangenen Tagen und Wochen sicher auch schon beobachtet haben. Ältere Menschen, die auch in der Corona-Krise weiter selbst einkaufen gehen. Dabei sollten die doch besonders darauf achten, zu Hause zu bleiben, denken die meisten vermutlich. Ja, das ist sicher auch so. Der Rat der Mediziner ist da ja eigentlich eindeutig. Trotzdem gehen nicht wenige ältere Menschen immer noch selbst in den Supermarkt. Warum ist das so? Die Gründe sind vielfältig, hört ihr heute auch in einem von unseren fünf Audioartikeln, geschrieben von Jörg Isringhaus und eingelesen von Sebastian Stachorrer.
2: Zunächst einmal seien Ältere nicht die einzige Risikogruppe, sondern auch Raucher und chronisch Kranke, erklärt Martin Enderle, NRW-Vorsitzender des Seniorenverbandes BRH. Zitat »Alte Menschen sind aber die einzigen, die man sofort erkennt, und viele fühlen sich dadurch stigmatisiert, wollen dagegen halten. Sie wehren sich sozusagen durch öffentliche Präsenz dagegen, diskriminiert zu werden, fühlen sich entmündigt und bevormundet.« Zudem zählen beispielsweise Einkaufstouren für manche Senioren zu wichtigen Routinen, die den Tag strukturieren und die sie sich nicht nehmen lassen wollen. Selbstständigkeit vermittelt Sicherheit, sagt Enderle, und alte Menschen wollen genauso stark erscheinen wie jüngere. Den ganzen Audioartikel hört ihr bei uns, ein exklusives
0: Angebot für unsere zahlenden Abonnenten. Jeden Abend erhaltet ihr damit die spannendsten Artikel von uns zum Hören. Mehr Infos dazu auf rp-online.de slash audioartikel. Ihr habt noch kein RP-Plus-Abo und könnt damit unsere Audioartikel nicht nutzen? Kein Problem, wir haben als treuer Aufwacherhörer ein Special-Deal für euch. 99 Cent für die ersten drei Monate, danach 4,99 Euro im Monat. Ihr bekommt damit vollen Zugriff auf RP-Online, auch auf alle Plus-Artikel und auch das gute Gefühl, den Aufwacher zu unterstützen. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash Aufwacher-Angebot. Danke für eure Unterstützung. Damit der Blick auf die Nachrichten in Düsseldorf
2: mit Philipp Klees aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen Philipp. Ja, schönen guten Morgen Henning. Wir haben nach dem Wochenende aktuelle Zahlen zur Ausbreitung des Virus in unserer Stadt. Wir berichten über eine groß angelegte Verteilaktion von Schutzmasken und können auch berichten, dass der ÖPNV langsam wieder hochfährt, dass also wieder mehr Bahnen unterwegs sind und das ab heute. Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Düsseldorfer ist erstmals über 900 gestiegen. Seitdem die Zahlen erhoben werden, Anfang März, ist bei 911 Menschen in unserer Stadt das Virus nachgewiesen worden. Weit mehr als die Hälfte der Erkrankten gilt allerdings schon wieder als gesund. Knapp 200 Menschen, bei denen ein Corona-Verdacht besteht, sind derzeit in häuslicher Quarantäne. Die für das Gesundheitssystem wichtige Zahl der Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, ist leicht rückläufig. Vor einer Woche waren 66 Menschen mit Corona in Düsseldorfer Kliniken, aktuell sind es 65. Auf Intensivstationen liegen derzeit 36 Menschen, vor einer Woche waren es 46. Viele Düsseldorfer gewöhnen sich gerade an das Tragen eines Mundschutzes. Ab heute werden wir noch deutlich mehr Menschen damit in der Stadt sehen. Die Stadt verteilt Gratis-Masken. Anne Klü hatte Einzelheiten hier bei Antenne Düsseldorf. Die Hygienekits mit den Masken werden an den großen Haltestellen der Rheinbahn verteilt. Ein Infoflyer liegt bei. Es gibt zwar keine Pflicht, den Mundschutz zu tragen. Beim Nutzen des ÖPNV wird es aber empfohlen. Auch beim Einkaufen wird das Tragen immer mehr zur Normalität. Die Gratismasken der Stadt stammen aus einer Großspende der Supermarktkette Real. 100.000 Schutzmasken hat das Unternehmen gespendet. 40.000 davon konnten am Wochenende schon in einer großen Gemeinschaftsaktion verpackt werden. Beteiligt waren Feuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, ASB, DRK, Malteser, Johanniter und DLRG. Heute geht es für viele Menschen in Düsseldorf wieder etwas normaler zu. Ein großer Teil der Geschäfte darf unter Auflagen wieder öffnen. Auch die Gebäude weiterführender Schulen werden nach Wochen erstmals wieder geöffnet. Für Lehrer gilt dort Anwesenheitspflicht. Ab Donnerstag kommen auch erste Schüler zurück, und zwar Schüler der Abschlussklassen, die kommen können, wenn sie möchten. Aus diesem Grund fährt auch der öffentliche Nahverkehr wieder hoch. Bei Esse und Regionalbahn rund um Düsseldorf steigt das Angebot von 50 auf 80 Prozent. Hier im Stadtgebiet braucht die Rheinbahn noch etwas länger, um in den Takt zu kommen. Heute in einer Woche will sie aber auf 100 sein. Alle Verkehrsunternehmen raten zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz in Bussen und Bahnen. Für Studenten und Studentinnen beginnt heute das Sommersemester. Der Start war wegen der aktuellen Lage um zwei Wochen verschoben worden. Und nicht nur das, Unis und Hochschulen starten digital in das neue Semester. Das heißt PowerPoint-Vorlesungen mit Audiokommentaren der Dozenten und Seminare per Videochat. Auch an der Heinrich-Heine-Uni und der Hochschule Düsseldorf werden sämtliche Präsenzveranstaltungen erstmal online stattfinden. Hilfe zur schnellen Umstellung auf die Online-Kurse kommt von der NRW-Landesregierung. Sie stellt 20 Millionen Euro Soforthilfe zur Verfügung. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten immer um voll und halb im Radio und jederzeit auch online auf unserer Homepage antenne Dankeschön, Philipp Klees. Schauen
0: wir damit jetzt auf das, was heute noch wichtig wird. In Detmold beginnt heute der Prozess um eine Gewalttat, die ganz Deutschland erschüttert hatte. Eine 15-Jährige soll ihren dreijährigen Halbbruder getötet haben, im Schlaf mit 28 Messerstichen. Die Eltern waren zu diesem Zeitpunkt im November 2019 nicht in der Wohnung. Ab heute muss sich die 15-Jährige vor Gericht verantworten. Wegen ihres Alters findet die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Geladen sind 22 Zeugen und ein Gutachter, der sich zur Schuldfähigkeit des Mädchens äußern soll. Der Dieselskandal bei VW hat für viel Wirbel gesorgt. Die Frage war lange, wie betroffene Autofahrer entschädigt werden. Ende Februar stand dazu die prinzipielle Einigung. Nun geht es um die tatsächliche Akzeptanz der Verbraucher. Der Dieselvergleich zwischen VW und dem Bundesverband der Verbraucherzentralen bietet mehr als 260.000 Autofahrern, die sich getäuscht sehen, Schadenersatz für den Wertverlust ihrer Fahrzeuge. Heute läuft die Frist zur Registrierung aus. Heute soll in Camp lindfort eigentlich die Landesgartenschau beginnen. Sie wird aber von der Corona-Krise ausgebremst. Als kleiner Ersatz sind Spaziergänge auf dem Gelände geplant. Die Einrichtungen bleiben aber geschlossen. Dazu zählen etwa die Blumenhalle, der Gärtnermarkt, die Ausstellungsgärten und die Auffahrt auf den Förderturm einer ehemaligen Steinkohlezeche. Auch Veranstaltungen finden erstmal nicht statt. Als neuer Termin für die Eröffnung wurde der 5. Mai genannt. Die Europäische Union und Großbritannien verhandeln ab heute über die künftigen Beziehungen nach dem Brexit. Es ist der Auftakt zur ersten von drei einwöchigen Verhandlungsrunden per Videokonferenz im April, Mai und Juni. Die Gespräche dürften weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit laufen. Es geht um das Handels- und Partnerschaftsabkommen für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase Ende 2020. Großbritannien hatte die EU Ende Januar verlassen, ist aber vorerst noch im Binnenmarkt der Europäischen Union und in der Zollunion. Schauen wir damit jetzt noch aufs Wetter in NRW. Die neue Woche startet mit viel Sonne, dazu bis 21 Grad heute immer wieder ein bisschen windig zwischendrin. Morgen dann weiter schön und warm und auch der Mittwoch bringt viel Sonne mit, dann sogar bis 23 Grad. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 20. April 2020. Ich bin Henning Bulka, morgen früh gibt es dann die nächste Ausgabe des Aufwacher. Und nicht vergessen vorher, heute am späten Nachmittag, gibt es dann auch eine neue Ausgabe von Coronavirus in NRW, unserem Spin-Off-Podcast zur Corona-Krise mit allen aktuellen Zahlen und Infos. Hören könnt ihr den, wenn ihr auch den Auffacher abonniert habt in eurer Podcast-App. Bis dahin, habt einen guten Tag und bleibt gesund. Ciao, ciao.
2: Mehr bei uns im Netz.